0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mix o Podcast Diario de Tecnología. Primero quiero pedir disculpas porque ayer no publiqué. La verdad es que no tenía el cerebro ni para escribir, ni para grabar episodios, ni nada. Pero bueno, con lo cual tenemos que recuperar un poco estas noticias de comienzo de semana porque la verdad es que la primera que os voy a contar a, a mí me lo parece eh, posiblemente, como decía en la newsletter, el bug, el fallo de programación del siglo. Por su sencillez porque es muy, muy fácil de conseguir explotarlo y estamos viendo diferentes métodos alternativos según van pasando las horas. Esto es una cosa que lleva unas 48 72 horas dando vueltas por el mundo y sobre todo por la aparente, eh, también como decía en la newsletter, infinitud. Es decir, constantemente servicios nuevos que se están descubriendo que quedan afectados o que pueden ser afectados a través de un exploit de este software en concreto, que es Apache Log4J, es el Log4J que ha dado pie, el bug que tiene, a, lo, han, lo han denominado el Log4Sell. Es decir, envías algo que cree un log, un archivo o, o una línea extra dentro de los registros forsell para conseguir acceso o cosas similares. Os dejo en los enlaces de las notas del episodio una gran explicación, pero básicamente es que se puede crear desde casi cualquier navegador o cualquier aplicación que pueda hacer peticiones web sencillas, modificar las cabeceras. Por ejemplo, el agente de usuario del navegador, es decir, cuando el navegador web se presenta a un servidor web para decirle, oye, soy un Chrome, soy un Firefox en un Windows o soy un Safari en un iPhone, ¿no? Eso se lo dice a través del agente de usuario. pues Si modificas ese agente de usuario, que es una de las múltiples cabeceras, y le llega a un stack de software en el cual está el Apache Log4j, empiezan a sucederse unas cascadas de problemas bastante grandes. ¿Por qué? Porque en principio, en varias versiones recientes de este programa, interpreta casi cualquiera de las cabeceras para intentar pedir, dependiendo de, de cómo esté formateada esa cabecera, es decir, tiene que tener una o varias... Eh, cadenas específicas de texto, pero lo que, se, lo que se hace es que esa petición cree a su vez una petición desde el servidor que la ha recibido a un servidor externo, con lo cual lo puedes modificar la cabecera de la petición, ya digo, por ejemplo, para que te envíe documentos, para que te envíe ficheros, para que te envíe el valor interno de un fichero que está dentro de ese eh, servidor, o para que incluso pida y ejecute un archivo de Java remoto, porque es la vulnerabilidad que se está explotando, que dentro de esta revisión o de este guardado de registro de logs, hay una posibilidad para ejecutar archivos de Java remotos. Entonces, se pueden o intentar ejecutar o por lo menos enviar la petición fuera, enviando información de dentro del servidor. Con lo cual, os podéis imaginar, esto está siendo explotado eh, de forma, vamos, o sea... Un tsunami de exploits ahora mismo están recorriendo Internet. Porque es tan sencillo, se pueden enviar tantísimas peticiones constantemente para intentar ver, incluso escalar a nuevas vulnerabilidades, encontrando más y más datos de los servidores. Estamos hablando de, eh, empezaron los problemas, si no recuerdo mal, con Minecraft el sábado eh, o el viernes pasado. Está afectado también iCloud, que justo ha comunicado Apple que lo ha parcheado. Pero vamos, o sea, casi cualquier servicio de Internet ha estado bastante jorobado durante las últimas horas y sobre todo ha sido una especie de, de, de frenesí de intentar parchear un montón de problemas. Lo bueno, parece que la solución es bastante fácil, aunque ya digo, están saliendo exploits nuevos constantemente. Imagino que estos días tendremos muchísima más información y podremos hablar de una forma mucho más pausada de esto. No me quiero entretener más porque tenemos que contar ahora una vulnerabilidad de un entorno mucho más físico y es que, lo habréis visto en los telediarios, un tornado ha matado a seis personas en Estados Unidos en un almacén en el que estaban trabajando, me parece que era en Illinois, pero parece que otros estados de la zona, Kentucky, etcétera, han estado bastante afectados. Creo que el número de muertos es como 100, ciento y pico personas, bastante desastroso. Pero me quiero centrar en el caso de Amazon, porque tiene un componente tecnológico que me parece digno de mencionar en este podcast. Y es que de los seis empleados que trabajaban de dentro de este, aunque ha habido muchísimos más, me parece que 50 heridos, no pudieron recibir la alerta del tornado inminente que se envió por parte de las autoridades de seguridad eh, cinco minutos antes de que el tornado impactara a la hora local las 8.38, bueno pues a las 8.33, enviaron la alerta para que todo el mundo se pudiera proteger, pudiera bajar a los sótanos o ir a las zonas de seguridad. ¿Por qué no podían eh, tener esa alerta en sus móviles a pesar de que se envía a todo el mundo? Porque Amazon no les permite tener los móviles en los eh, almacenes. Y por otra parte, los jefes, que sí lo pueden tener, no notificaron a los empleados para que pararan de trabajar lo que tuvieran que parar de trabajar, porque claro, imaginaos, están ahora justo en mediados de diciembre, en un periodo pico de envíos y hay muchísima tarea que hacer. Entonces, no solo están los empleados tradicionales, sino están también empleados extra, empleados de apoyo, y estaba básicamente el almacén a ebullir y había también reportes de, por ejemplo, que he podido leer de camioneros que decían eh, no me puedo ir, estoy aquí repostando, no me dejan irme a casa. Esos sí podían tener sus móviles en el trabajo, pero no les dejaban irse a un sitio mucho más seguro con su camión. Y también hemos visto como otras personas en algunos casos también se han muerto, con lo cual seguramente aquí hay algún tipo de investigación criminal. Y se cambien un montón de políticas internas, no solo de Amazon, creo que son, la verdad, hay muchas respuestas que dar, pero sobre todo en general de lo que pueden hacer los empleados y, y, y los jefes en este tipo de casos, con este tipo de alertas eh, tecnológicas. Pero bueno, siguiente noticia, por cierto, eh, esta vez desde Alemania, porque un juzgado alemán ha dado la razón a un trabajador que estaba teletrabajando desde su casa y, tristemente, en lo que iba desde su habitación hasta la en la que dormía hasta la habitación en la que trabajaba, tuvo un accidente, se tropezó o se resbaló y se cayó y se rompió el cuello. Tuvo un golpe bastante grave en las cervicales. Entonces, eh, esto obviamente... El seguro de la empresa lo debería de cubrir, pero llegó el caso a los tribunales porque consideraban que era un accidente doméstico y el tribunal eh, alemán lo ha considerado, no, un accidente laboral porque estaba él en su desplazamiento al trabajo, por mucho que sean unos segundos o unos metros, es el desplazamiento al trabajo y era en horario de su trabajo. Es decir, si hubiera sido un golpe, por ejemplo, a las 2 de la mañana mientras volvías a hacer la compra, pues no, obviamente, pero en esta ocasión sí. En España la legislación sigue con muchas lagunas, en otros países de Europa y en otros países del mundo, este tema del teletrabajo y las responsabilidades laborales, sociales, los seguros, etcétera, siguen sin estar realmente bien adaptados. Os dejo un enlace para que veáis mucha más información sobre este caso y sobre todo sobre la legislación española, aunque imagino que, ya digo, en otros países estará eh, similar y se va a decidir mucho a través de decisiones de los tribunales, tanto en España como en México, en Argentina, en todos los países donde estáis escuchando este podcast, seguramente sean los propios jueces a través de la jurisprudencia, a través de ir dando caso a caso los que vayan decidiendo por dónde van los tiros y qué casos son accidente doméstico y qué casos se pueden considerar accidente eh, laboral. Pero bueno, ya tenemos que hablar de algunas más noticias mejores, porque la verdad es que hemos empezado con un torno muy negativo, vamos a hablar de nuestro patrocinador, que es uno nuevo, son la gente de Xiaomi con el nuevos móviles que tienen el 11T y el 11T Pro, que son dos móviles, la verdad, fantásticos, como le dicen la gente de Xiaomi, móviles de cine, tienen la verdad que una pantalla que es muy buena y son de los mejores móviles que he probado este año, 120 Hz, de verdad, esto si seguís en un móvil de 60 Hz, como sigo yo, eh, los 120 hercios se notan de verdad O sea, no vais a querer volver a un móvil de 60 o de 90 hercios, Pero vamos, segurísimamente Y el 11T Pro A pesar de que por ejemplo el 11T si sí tiene una carga rápida de 67 vatios, Etcétera, está súper súper bien el 11T Pro tiene una carga de 120 vatios, con lo cual se puede recargar tu móvil de 0 a 100 en solo 17 minutos. Hay podcasts de Mixio que duran más, tú imagínate que te pones a escucharme en tu ordenador el podcast y pones tu móvil a cargar. Cuando acabes de escuchar el podcast, ya ha cargado el móvil por completo. Esto es una locura, 120 vatios de carga es excelente. Así que ya sabéis, echadle un vistazo en Mi.com a estos móviles 11T y 11T Pro. Vamos a hablar ahora de otro bug, otro fallo de seguridad, que lo comentamos la semana pasada. Este problemático, muy, muy, muy problemático problema. Nunca mejor dicho, perdonad, que pasó un día de grabar y ya me lío con las palabras. Fallo de seguridad, fallo de programación realmente, que había en Microsoft Teams, la versión para Android. Microsoft ya ha solucionado su parte y la gente de Google ya han dicho que en el parche de enero va a llegar la solución por su otra parte, es decir, por la parte del de el, el parche de seguridad de enero que va a enviar Google a todos los móviles. Y por fin se ha descubierto qué es lo que estaba ocurriendo, que por cierto, si tenéis Teams, eh, yo le echaría un vistazo y si no lo usáis la desinstalaría o la desinstalo y la reinstalo o la actualizo para tenerlo eh, solucionado. Básicamente lo que ocurría es que cada vez que abrías la aplicación Teams, la propia app, se declaraba como un nuevo método para efectuar llamadas desde el móvil, con lo cual creaba constantemente una, otra, otra, otra otra instancia. Entonces, en alguna ocasión, cuando ibas a llamar a un número de teléfono, era luego el propio sistema operativo el que tenía un fallo, intentaba ordenar todas esas aplicaciones disponibles que tienes para hacer una llamada, Exileaba con el método y con lo cual pues no podía arrancar un poco la, la interfaz, con lo cual es un problema bastante grave que no solo afecta al 911 o al 112 o al teléfono que sea, no tiene nada que ver con el número específico, sino con no poder llamar en general, con lo cual pues es, es, es bastante grave. Así que bueno, de momento ya está este parche. Si utilizáis Teams en Android, actualizarlo. Por cierto, hablando de Microsoft y de Google, vuelven a tener una nueva noticia entre las dos empresas porque Google va a llevar Google Play Games, la versión de juegos de la tienda de, de, de Google, de Android, a Windows, tanto a Windows 10 como a Windows 11. Dicen que va a llegar a lo largo de 2022 y llegará, pues eso, como está Steam, o la tienda de Epic, o la tienda de EA, o la tienda de lo que sea, ¿no? Básicamente, una aplicación que te puedes descargar para Windows y ahí poder instalarte y poder jugar a los juegos de Android, bien con versiones específicas para Windows que estén distribuidas a través de la tienda de Google, o bien, entiendo yo, utilizando unas máquinas virtuales si es la versión de Android. ¿No ha quedado claro si va a ser una máquina virtual específica o en Windows 11 van a utilizar el subsistema Android que ya viene en el propio sistema operativo o qué es lo que se va a hacer? pero me parece, oye, pues una ventaja bastante grande porque cada vez hay muchos más juegos que son exclusivos para móviles o para móviles y tabletas y así los puedes disfrutar con mucho mejor rendimiento en tu ordenador o al menos con un teclado y una y un, y un ratón y una gran pantalla que eso a muchas personas les va a venir muy bien. Hay otros métodos tradicionales para utilizar aplicaciones Android en Windows, ya hemos comentado un montón eh, durante los últimos años, pero que esté el propio Google Play Games viene muy bien porque obviamente pues ya tienes muchas compras hechas ahí y, oye, yo creo que puede ser algo, algo bastante chulo. No sé si que van a quedar disponibles todos los juegos o solo algunos, por ejemplo, ¿no? Me imagino que va a haber algún tipo de juegos que no se puedan ejecutar en ordenador porque utilizan algún tipo específico de cosas que solo se pueden hacer en pantallas táctiles o en móviles por el GPS o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, hablando de videojuegos, por cierto, la gente de Intel ha dejado ver un poquito de información sobre sus nuevos chipsets gráficos de ARC, de ARC, los, los ARC Alchemist, digamos esta segunda generación, y ojito porque promete rendimiento de Nvidia RTX 3070 en escritorio. Eh, bueno, esto habrá que verlo, habrá que ver también los precios, de momento han dejado una promo en YouTube sin muchos detalles, pero apuntan alto. Yo soy muy escéptico, soy muy escéptico porque es la segunda generación de procesadores gráficos dedicados así de este estilo de Intel, y bueno, pero oye, versiones de escritorio, versiones de portátiles, múltiples gamas, gama baja, gama media, media alta y gama alta... Y ojito, ¿eh? porque ponen ahí, no, equiparable esta Alchemist a una RTX 3070 o una RTX 3070 Ti. Y eso ya son palabras mayores. No es una 3090, no es una 3080. Pero ojito, ¿eh? vamos a ver a qué precios llegan y si realmente esto se, se, se convierte en realidad. Pero bueno. Hablamos de muchísimas más cosas en el boletín, hablamos de vuelos espaciales, hablamos de Spotify, hablamos de Twitter, que le han vuelto a hackear la cuenta al presidente de la India, Narendra Modi, ya llegó, eh, ya se la hackearon el año pasado para decir, para hacer, eh, digamos, tuitear sobre una estafa de un fondo de recolección de dinero para el coronavirus. Y en esta ocasión se la han vuelto a hackear para enviar otro mensaje falso de que iba a repartir Bitcoin a todos los ciudadanos de la India. Bueno, bueno, un jaleo. Es importante porque Narendra Modi es el político con, con más seguidores en el mundo en Twitter, que tiene creo que ya más de 70 millones de seguidores y obviamente pues no dice mucho ni de su equipo de seguridad ni del equipo de seguridad de Twitter que en dos ocasiones en dos años distintos se la hayan conseguido eh, hackear pero bueno en fin con esto nos despedimos volviendo a pediros perdón por no haber publicado ayer ya sabéis que es muy importante para mí publicar todos los días constantemente porque es que de verdad cuando no publico me quedo con muchísimas noticias que contaros y eso es lo, mi, mi, mi mayor interés no me veis ahora mismo pero me he llevado la mano al corazón a, al pecho para decirlo eh, muchísimas gracias a todos por estar conmigo muchas gracias a la gente de Xiaomi echadle un vistazo al 11T y al 11T Pro en la tienda de Xiaomi porque creo que son muy buenos móviles y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología